Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 5 với những chuyên mục tin thời sự và cái đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Hội đồng kinh tế của tòa thánh nhóm họp lễ phong chân phước tại Tây Ban Nha và số bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ của Nga và Ukraine gia tăng. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động thể thao. Và chiều thứ hai ngày 8 tháng 5, trận giao hữu bóng đá giữa hai đội bóng của quý cha Tổng giáo phận Hà Nội FC Clergy Hà Nội và đội bóng giáo sứ Nghĩa Ải FC Doan Tông Đồ diễn ra đầy kịch tính tại sân bóng Xuân Thạch, Thôn Thọ, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội. Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính, trận đấu đã khép lại với tỷ số 4-2 Trung cuộc nghiêng về đội chủ nhà FC Doan Tông Đồ. Một trận thi đấu dưới cơn mưa tầm tã nhưng những pha bóng đẹp với một tinh thần thể thao công hiến cùng bầu khí sôi động nơi những cổ động viên nghĩa ải làm cho trận thi đấu giao hữu đầu tháng Đức Mẹ thêm đẹp và ý nghĩa. Tiếp nối tâm tình yêu mến mẹ Maria trong tháng 5, vào Chủ nhật ngày 7 tháng 5, giáo sứ Thượng Thụy và Thụy Phương đã hân hoan khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ với cuộc rước trọng thể và giờ dâng hoa đầy suốt mến. Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh nhóm họp Trong tuần qua, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp tại Vatican để cứu xét tình trạng và đề ra những hướng đi cho hoạt động của Tòa Thánh trong lãnh vực này. Hội đồng do Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2014 với nhiệm vụ giám sát việc quản trị kinh tế và canh chừng về các cơ cấu và hoạt động tài chính của Tòa Thánh. Tham dự khóa họp vừa qua có 8 Hồng Y và 8 giáo dân chuyên gia thành viên dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Reinhard Mark, Tổng giám mục giáo phận Munich, Biên Đức. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Odilo Berosker, Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, Brazil, thành viên của hội đồng cho biết, Hội đồng này nhóm họp 4 đến 5 lần mỗi năm để cứu xét các vấn đề và đưa ra những định hướng để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Hội đồng không có nhiệm vụ quản trị vì đây là điều thuộc về Bộ Kinh tế và các cơ quan điều hành khác của Tòa Thánh, nhưng là giám sát. Nói về tình hình tài chính của Vatican, Đức Hồng Iskorer nói, Tòa Thánh không phải là một đảo hạnh phúc trong một thế giới đang gặp khủng hoảng. Tòa Thánh cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu hàng ngày. Và cuối năm, ngân sách thường ở mức đỏ hoặc gần như thế. Tình trạng này không phải chỉ mới xảy ra trong thời gian này và lòng quảng đại của các tiến hữu và các tổ chức giáo hội luôn là giải pháp cho vấn đề này. Lễ phong chân phước tại Tây Ban Nha Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 5, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong nữ tôi tới chúa Maria Conquita lên bậc chân phước tại nhà thờ chính tòa Granada, Tây Ban Nha, với sự hiện diện của 2.500 tín hữu. Trần Phước Maria de la Concepción Barachegren, quen gọi là Conquita, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1905 trong một gia đình khá giả và công giáo nhiệt thành. Thân phụ của Conquita, sau khi vợ qua đời, đã đi tu dòng chúa cứu thế và nay là đấng đáng kính. Từ nhỏ Conquita đã bị bệnh viêm ruột và những vấn đề sức khỏe khác, nên cha mẹ đã giáo dục con thay vì gửi con đến trường học. Ngay từ nhỏ, Maria Conquita cảm thấy ơn gọi sống đời tu trì và muốn đi tu dòng cát minh, nhưng bệnh tật ngăn cản ước muốn của chị. Chị qua đời tại Granada ngày 13 tháng 5 năm 1927 khi mới được 22 tuổi. 
Trong bài giảng, Đức Cộng Istimeraro nói, Hôm nay, chị trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo, nhất là cho những người đang ở trong đau khổ. Trần Phước Maria Conquita đã dâng hiến cuộc sống ngắn ngủi và với niềm tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chị chứng tỏ sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong sự yêu mến khổ giá, biến đổi nòng cốt cuộc sống dù nó phức tạp và khó khăn. Số bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ của Nga và Ukraine gia tăng sẽ có khoảng 40 đến 50 bạn trẻ người Nga và Ukraine tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 37 được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8 tới đây. Đó là nguồn tin mà Đức chấp Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa Moscow, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Liên bang Nga cung cấp cho hãng tin Sure của Hội đồng giám mục Ý. Đức Tổng giám mục Pezzi nhấn mạnh rằng Đối với những người trẻ, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cơ hội lớn để gặp gỡ và sau cùng, đối với nhiều người, biến cố này cũng là một cơ hội phân định về chính ơn gọi của họ. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, ai rồi cũng phải già đi và có lẽ niềm vui lớn nhất của các bậc cao niên là được vui hưởng tuổi già bên đàn con lũ cháu. Câu chuyện Hạnh phúc tuổi già của tác giả Đỗ Dung dưới đây là một trong những mong ước tốt đẹp ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Những đêm trăng, bà có thú nhìn lên bầu trời cao để hồn mình chơi vơi theo ánh trăng. Và những đêm trăng sáng vàng vặc trên nền trời nhung thẫm như thế này, bà lại nhớ ông thật nhiều. Bà nhớ những buổi tối ngồi bên chồng ngoài hiên sau nhà, nhấm nháp phong bánh đậu xanh với tách trà sen trong không gian huyền hoặc ngát hương đêm, hương ngọc lan lẫn với hương hoa nhài, hoa hồng thoang thoảng. Hôm nay ngày rằm, bà đã mua trái cây và hoa. Sau bữa cơm chiều, bà nấu thêm một nồi chè sen để cúng bàn thờ tổ tiên. Trước khi múc chè ra chén để lên bàn thờ, Bà bỏ vào nồi vài bông hoa nhài tươi mới hái, khói bốc lên thơm nhẹ nhẹ, mùi hoa nhài quyện với mùi hạt sen. Thắp nhang đứng trước bàn thờ chồng, trong không gian yên tĩnh của căn nhà vắng lặng, bà thật sự cô đơn. Sang năm nay, bà cảm thấy yếu đi nhiều. Buổi sáng ngủ dậy, người nhức mỏi, uể oải. Tuổi già thật khổ, dù bà đã cố giữ gìn sức khỏe, tập thể thao đều đặn và ăn uống thật lành mạnh. Một hôm, đang lúi húi làm vườn, bà choáng váng rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà tự gọi 911 rồi gọi báo cho các con. An, cô con gái sợ quá, tha thiết mời mẹ về ở chung. Mẹ ơi, hai cháu lớn rồi, thằng cú tí đã lên 7, bé cún đã lên 5, sắp đi học mẫu giáo. Mẹ không phải bận rộn với các cháu nhiều, mẹ dọn về ở với chúng con mẹ nhé. Mẹ ở một mình con không yên tâm đâu Như bữa này này Mẹ thấy nguy hiểm không Bà không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu Một tháng Một năm 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 Hay mười năm Hoặc lâu hơn thế nữa Con gái thương mẹ Nhưng còn anh chồng Liệu chúng nó có thể hy sinh những sự riêng tư của gia đình nhỏ Để đón bà về Còn gia đình nhà chồng nó nữa Hai ông bà bên đó cũng già Chúng không mời cha mẹ chồng mà lại đón mẹ vợ về ở chung Thì liệu họ có suy nghĩ, có buồn không? Đêm thật khuya bà vẫn thao thức, trằn trọc 
Ngày ông mới mất, bà cũng dự tính thu xếp về ở với các con. Không biết là vô tình hay cố ý, trong lúc trò chuyện tại nhà bà, cô con dâu đã tuyên bố là ở bên này sống chung với cha mẹ già là chuyện khôi hài. Gia đình chỉ gồm có cha mẹ và các con. Ông bà là khách, đến chơi ít ngày rồi về hay là chỗ để thỉnh thoảng cho chúng gửi con. Chúng nó thản nhiên nói chuyện, cười đùa với nhau, diễu cợt những cảnh trung đụng trong nhà, phê bình hoàn cảnh nhà này, nhà kia khóc giờ, mếu giờ vì có cha mẹ già ở chung. Biết ý tuổi trẻ như vậy, bà đành lùi thùi trong căn nhà vắng. Một mình bà nên nhà càng rộng mênh mông. Hàng ngày bà đi dạo quanh vùng, về nhà đọc sách, xem tivi, may vá lặt vặt, soạn lại hình ảnh của gia đình, sắp xếp thứ tự, dán vào album. Rảnh rỗi bà ra chăm chút mảnh vườn mà ông đã bỏ bao công sức trồng trọt, tưới bón. Thỉnh thoảng nhớ các cháu thì bà sang nhà chúng nó chơi hay điện thoại nhắn bố mẹ đưa cháu sang nhà bà. Cuộc sống của bà tương đối thành thơi nhưng bước sang năm nay bà thấy yếu đi nhiều và khi đi ngủ hay có những cơn ác mộng giật mình thẳng thốt trong đêm. Bà gác tay lên chán nghĩ về lời đề nghị của cô con gái. Hay là bà thu xếp bán nhà, chia tiền đều cho các con rồi về ở với gia đình nó. Bà nghĩ đến nhà của vợ chồng An, căn nhà có 3 phòng vừa vặn cho gia đình hai vợ chồng với hai đứa con. Nếu bà về chiếm hữu một phòng, hai anh em phải dồn vào một phòng, các cháu mỗi ngày mỗi lớn nên cũng bất tiện. Sân sau bố mẹ nó tráng xi măng hết cho các con chơi và cho dễ quét dọn. Chỗ nào cho bà trồng cây đây? Không ổn rồi, bà lại chăn chờ. Hay nói chúng nó bán nhà đi, về ở với bà. Căn nhà này ông bà mua đã hơn hai chục năm, không còn nợ nần gì cả. Hai đứa con của bà đã sống và lớn lên ở đây. Trên lầu có ba phòng ngủ và một phòng đọc sách với dãy kệ lớn bao quanh. Dưới nhà có một phòng ngủ rộng với nhà tắm riêng bên trong dành cho khách. Bà sẽ dọn xuống dưới nhà để phòng ngủ chính và hai phòng trên lầu cho gia đình nó. Ờ nhỉ, như thế có đẹp đẽ và tiện lợi hơn không? Bà suy nghĩ rồi sắp xếp, sắp xếp. Mong trời mau sáng để gọi điện thoại bàn với con gái. Cụ tí và bé cún sẽ ở phòng của Hòa, An ngày xưa. Bà sẽ được ôm con bé cún cả ngày, kèm cu tí học như đã kèm bác hòa của nó. Bà sẽ dạy cún may vá, nấu nướng. Bà sẽ rủ nó ra vườn hái hoa và hai bà cháu cùng trưng bày phòng khách, phòng ăn. Bà có thì giờ chơi với cháu mà không phải lo đi làm như ngày xưa. Có những lúc thì bận rộn công việc, bà bỏ bê mẹ nó. Cứ như thế bà chìm dần vào giấc ngủ êm ả, phơi phới mộng đẹp. Đúng theo như sự mong ước của bà, gia đình An đã dọn về ở chung với mẹ hơn một năm rồi. Huy, chồng của An lại khéo tay và chịu khó. Chàng đã bắt cho mẹ dàn cây bọc hai bên hông nhà, một bên bà trồng hoa, bông giấy tím đã trèo lên đến nóc. Tiếp nối là dàn ti gôn với những chùm hoa trúng chím những nụ tim hồng. Phía bên kia là vườn rau, bầu, bí, dưa leo, khổ qua, chen trúc leo lên dàn và trái thòng xuống trông thật vui mắt. Dưới đất sát hàng rào, Huy đóng những thùng hình chữ nhật làm bồn cho mẹ trồng rau thơm. Mỗi ô một loại, kinh giới, tía tô, húng quế, ngỏ gai, rau răm, rau dấp, xả, ớt, 
chả thiếu thứ rau thơm gia vị nào. Vườn sau bà vẫn giữ nguyên những cây hồng, đào, mơ, mận đã thành những cây lão, hàng năm ra biết bao nhiêu trái. Căn nhà vợ chồng An để cho thuê, mỗi tháng thu nhập thêm gần 3.000. Ngày mới dọn về, An đề nghị đưa mẹ tiền nhà. Bà thủng thỉnh nói, Vì thương mẹ các con về đây, mẹ rất vui. Nhà mẹ cũng như nhà con, mẹ không còn nợ nhà, các con để dành tiền đó lo cho các cháu. Vậy mẹ cho chúng con gửi mẹ tiền chợ Mẹ không nhận trách nhiệm chợ búa cơm nước hàng ngày. Các con có thể mua thêm tủ lạnh để ngoài nhà xe, cất những đồ ăn riêng. Khi tiện thì mẹ nấu cả nhà cùng ăn. Khi mẹ bận thì các con tự lo lấy. Tùy nói thế, nhưng gần như ngày nào bà cũng nấu sẵn bữa cơm chiều ngon lành, cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ. Hơn 5 năm sống thui thủi một mình, nhà có tiếng trẻ thơ như ấm áp hẳn lên. Buổi sáng hai đứa bé díu rít. Thưa bà ngoại, con đi học. Buổi chiều, bà ngoại ơi, con đói bụng. Bà vui vẻ hầu cháu. Và cuối tuần thì, bà ngoại ơi, cho con ngủ bà, bà kể chuyện con nghe. Hai đứa giúp hai bên nghe bà kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa, chuyện Thạch Xanh, Lý Thông, chuyện Thánh Gióng. Hạnh phúc sao khi nhà có già, có trẻ, có ông bà, cha mẹ, con cái quây quẩn bên nhau như hình ảnh tuổi thơ của bà ngày xưa. Bà nhớ bà nội, cha mẹ và ông chồng yêu quý của bà thật nhiều. Những lúc ngồi một mình bên khung cửa sổ nhìn ra vườn sau, bà thầm cảm tạ trời Phật đưa đến cho bà một giải pháp tốt đẹp. Bà được ở lại căn nhà cũ với bao kỷ niệm, được ôm cháu hít hà. Vợ chồng Huy đỡ tốn kém lại yên tâm đi làm vì các con đi học về có bà săn sóc. Buổi chiều có sẵn bữa cơm ngon lành, bổ dưỡng. Buổi tối, vợ chồng con cái có nhiều thì giờ với nhau hơn. Nếu bà dọn về ở với con thì chưa chắc được tốt đẹp như thế vì nhà cha mẹ là nhà của con. Nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Tiền bạc dành dụng của bà, bà tiêu xài cho con cháu vì trước sau gì khi bà nhắm mắt xuôi tay cũng của chúng nó mà thôi. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!